0: Tintenliebe.
1: Wir lesen Bücher. Mit Rahel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tintenliebe-Podcasts. Vor zwei Wochen haben Jessi und ich Paris Underground das kalte Herz rezensiert. Heute haben wir die Autorin bei uns zu Gast, nämlich Anja Stefan. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Und natürlich auch ein großes Hallo an die liebe Jessi.
2: Hi Leute. So, soll ich schon loslegen mit der ersten Frage, liebe Anja? Bist du bereit? <lacht> Dann würde ich gerne wissen, ähm, wer bist du eigentlich? Stell uns doch mal kurz äh, dich in ein paar Worten vor, was du so treibst, wer du bist. Leg einfach los.
0: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ähm, auf ein tolles Gespräch mit euch, euch beiden. Und ähm, ja, ich bin Anja Stefan und ich schreibe fantastik. Ich schreibe vornehmlich. Urban Fantasy, Contemporary und Steampunk. Und mein letztes Buch ist Paris Underground oder Paris Underground. Es ist eine Trilogie und ihr habt den ersten Band gelesen.
1: Ja, genau. Wir haben den ersten Band gelesen und besprochen und wir fanden ihn auf jeden Fall toll. Ähm, du hast gesagt, dass du diverse schreibst. Ähm, wie lange schreibst du denn schon? Ähm, Ach ja, also ich habe natürlich schon im Kindergarten angefangen. Echt? Hey, konntest du schon im Kindergarten schreiben? Bist du irre? <lacht> es gibt ja so, so voll die klugen Kinder.
0: Nein, da gehöre ich leider nicht mit zu. Ich Weil, aber das, also ich lese das ja ganz oft in so AutorInnen-Biografien. So, ja, ich habe schon immer geschrieben, schon, ja, also schon im Kindergarten. Nein, äh, zu dieser Gattung gehöre ich leider nicht. Ich habe super spät angefangen. Ähm, wir hatten mal... Also ich habe halt immer schon gerne Geschichten erzählt, aber ich habe halt meistens äh, die Geschichten gemalt. Also ich, ähm, ich, ich liebe Anime und Manga und habe dann halt meinen eigenen Manga gemalt. Und es war, ich bin ja schon ein bisschen älter.
1: <lacht> Sieht und, man äh, nicht auf den Bildern.
0: Ne, ich, nein, ist, ähm, ich habe mich gut gehalten, glaube ich. <lacht> <lacht> nein, ich habe, ähm, das war ja vor, vor 25 Jahren, da war ich so, keine Ahnung, 16 oder sowas.
1: Okay, jetzt kann man rechnen.
2: Ja, das bin, ist doch, doch nicht Jahr, alt.
0: Bin, ich bin gerade, äh, ich bin dieses Jahr
1: 40 geworden. Hast dich echt gut gehalten. Hm. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das Schreiben hält auch einen Jung.
0: Erland, Erland hält mich jung. Die Luft
1: <lacht> hier.
0: Nein, und ich habe halt früher einfach, ich habe total viel gemalt. Ich habe meine Geschichten einfach gemalt
1: und habe dann ganz
0: spät erst angefangen, die auch wirklich aufzuschreiben.
1: Und weil du so ein kreativer Mensch bist? Oder was war deine Motivation? Ich wollte die Geschichten erzählen. Einfach. Also ich habe, ähm,
0: das Ding ist so, Manga dauert halt unheimlich lange. Ne? Das Und stimmt. Ich bin halt schneller im Schreiben. Ich bin sehr ungeduldig. Und ich bin schneller,
2: wenn ich schreibe,
0: als wenn ich das male.
1: Ja, kann ich verstehen und vor allem, ähm, alle, die den Podcast kennen, wissen, dass ich ja Animes liebe, also Anja, du, ich mag dich schon mal.
0: <lacht> okay. Ich habe deinen letzten Post auch geliked äh, mit ähm, Levi. <lacht> <lacht> ich, musste so lachen, weil ich dachte so, ja, super, der kann ja auch gerne mal vorbeikommen zum Putzen.
2: Ja, okay. So, bevor ich... es jetzt abschrifft, ich wollte sagen, ich verstehe nur noch Bahnhof, deswegen frage ich dir jetzt einfach die nächste Frage. Ja. Ähm, wenn du gerne deine Geschichten erzählen wolltest, ist es denn auch so, dass du halt selbst gerne liest? Und wenn ja, was liest du selbst gerne? am? Also was, welche Bücher liest du am liebsten? Und welche Bücher magst du überhaupt nicht?
0: Ja, also ich lese selber sehr gerne. Ich habe in den letzten Jahren nicht so viel gelesen, weil ich einfach äh, die Nerven nicht dafür hatte. Aber ich habe halt schon mitgekriegt, das, das hat mir so gefehlt irgendwie. Und ich habe lauter Bücher gekauft mhm. und habe aber nicht alles gelesen. Und jetzt, jetzt möchte ich unbedingt diesen, ähm, diesen Stapel da endlich mal ja, Den kennen wir Ab, abarbeiten. <lacht> <lacht> so.
2: Aber welch, welches Genre ist es denn? Also liest du ich Fantasy
0: lese, oder? Ich tatsächlich. Ich lese tatsächlich hauptsächlich ähm, Fantastik. Mhm. Und da gehören aber auch. Ähm, ähm, Science fiction gehört da auch mit zu und ich lese auch gerne äh, Krimis, lese ich noch, aber mehr so die klassischen. Was ich überhaupt nicht mag, das sind diese, ähm, diese Thriller. Also darauf oh, ja. komme ich überhaupt nicht klar, das, das kommt mir auch aufs Bett. Also ich schreibe davon nachts.
2: Ja, das habe ich auch. <lacht> also beziehungsweise ich lese sie gar nicht mehr, weil ich dann auch Angst bekomme.
0: <lacht> ja, ja, weil es ist halt auch, ich habe ich hab das früher so als, als junges Mädchen. <lacht> habe ich das super gerne gelesen. Ich fand das mega spannend und es hat mich auch total so ja. Mhm. Und ähm, je, je älter ich wurde, desto mehr habe ich gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr darauf. drauf. Das ist, auch, das ist auch immer das gleiche Schema. Es geht immer nur um mhm. Frauen, die ermordet werden und mhm. entführt werden. Und dann wird das auch immer sehr grafisch beschrieben, was mit denen so gemacht wird. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich bin nirgendwo mehr sicher. <lacht> Und so, weißt du, du wirst halt irgendwie so Marmelade einkochen oder so wirst überfallen, <lacht> so random irgendwie und äh, verschleppt, keine Ahnung. <lacht> und, ja, also laut diesen Thrillern passiert dir das da. Ne? Also,
2: ja, kann ich vollkommen verstehen.
0: Und irgendwann hatte ich, irgendwann hatte ich dann Angst. Und irgendwann habe ich gesagt, ich lese das einfach nicht mehr. So.
1: Ja, gibt ja genug anders, was einem gefällt und was man lesen kann. Genau. Anja, du hast vorhin schon angedeutet, dass du nicht in Deutschland wohnst. Du wohnst da, wo die Luft anscheinend besser ist, nämlich in Irland. Warum wohnst du in Irland? Und Frage 2. Dein Buch, über das wir später noch reden werden, spielt ja in Paris und erscheint, wenn ich dir so deine Beiträge und so lese, dass du eine sehr große Leidenschaft für Paris hast. Woher kommt diese Leidenschaft für Paris und ähm, warum wohnst du in Irland? weil ich kein Französisch spreche, deswegen wohne ich in Irland. Nein, <lacht> ernsthaft. Ich dachte, du Nein, sprichst ich Französisch. Bin
0: ich auch gegangen. <lacht> Nein, ich wollte einfach, ich hatte das Gefühl, ich muss weg. Und ich wollte eigentlich schon immer raus. Ich wollte schon mal raus aus Deutschland und hatte aber erst nie... Den Mann dazu, der mir der, der da mitgemacht hat, dann war ich in der Scheidung, dann hatte ich kein Geld. Es <lacht> ähm, war halt immer irgendwas. Und irgendwann, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe als Freelancer, ich ähm, arbeite als Ghostwriter und habe dann halt irgendwo, ich, ich
2: habe die letzten 15 Jahre in Osnabrück gewohnt. In Osnabrück? Ja. Ah, wie cool, da bin ich geboren und wohne auch nicht weiter von entfernt. Wie cool. Das, das ist mega sein, cool. Wenn
0: wohnen würde, hätten wir uns ja treffen können.
2: Ja, tatsächlich. Okay, ja. Ich rede weiter.
0: Okay. Ja, und ich habe halt, hab halt irgendwie ähm, gedacht, halt, an irgend irgendeinem so Tag ne, kam es mir <lacht> <lacht> ähm, so, Ja, ich sitze jetzt hier halt irgendwie in Osnabrück am Stadtrand und könnte mhm. doch eigentlich auch. Da arbeiten, wo es halt schön ist. Und zwar als Freelancer kannst du halt überall arbeiten, du mhm. brauchst nur eine ordentliche Internetverbindung. Ja. Und okay. dann habe ich mir gedacht, dann okay, geht doch einfach. Also, ich wollte eher aus dieser Wohnung weg. Ich wollte dann halt wieder in Richtung Mitteldeutschland, wo ich auch herkomme. Und habe mich dann für die ganz andere Richtung entschieden. Und Irland? Hab, ja, Irland. Also, ich, ich war vorher noch nie in Irland.
1: Ja, du bist ja echt mutig. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, das war für mich so eine logische Entscheidung, weil ich spreche gut Englisch, aber dafür halt nicht so gut Französisch. Also ich komme halt klar, aber das ist in Paris auch nicht so schwer, ohne Französisch da durchzukommen, weil ähm, du merkst dir halt so drei Sätze und dann verhungerst du schon nicht, weißt du, also du bist, aber ich könnte da nicht wohnen. Nicht, nicht mit dem Französisch, was ich spreche. Und ich wollte aber, ich habe ja noch zwei Kinder. Und ähm, für die habe ich halt gedacht, wäre es eigentlich cooler, wenn wir in irgendein englischsprachiges Land auswandern. Ich wollte aber auf Nummer sicher gehen, weil ich bin ja ein kleiner Schisser. Und habe mir gedacht, so ich bleibe lieber in Europa und gehe nicht irgendwie Australien oder so. Weil da, wenn da was schief geht, möchte ich so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Und vor allen Dingen einfach wieder zurückkommen. Und dann ähm, habe ich erst gedacht, eine Freundin von mir wohnt in England fahre ich dahin, dann passiert aber Brexit und ich habe gedacht, so nee. Und dann ist mir eingefallen, so na naja, das gibt ja noch diese komische Insel da. <lacht> und dann, dann habe ich das Auto voll gepackt und habe gedacht, so ja, dann fährst du rüber.
2: Also äh, wohnst du noch nicht so lange in Irland dann oder ähm,
0: drei Jahre jetzt.
2: Ah, cool, okay. Mega, also ich finde das äh, jetzt schon inspirierend. Respekt, <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist auch, es ist gar nicht, also
0: es ist gar nicht so schwer. Du brauchst halt nur ein bisschen finanzielle Ressourcen und du brauchst halt ähm, jemanden, der dir ein Haus verschafft. Ne? Also, weil das, die Leute, sie sind hier total nett. Also das, die, die helfen dir auch überall und so. Also ja, du musst halt bloß überlegen, was, was lässt du halt zurück. Ne? Ja. Ja, das, das ist es halt. Ne? So. so was, was lässt ja.
2: Hm. Das ist bestimmt schwer, aber wenigstens hast du dann jetzt etwas gemacht, wo du den Impuls zu hattest. Und du kannst dir jetzt später so in 20 Jahren sagen, ey, du hast es halt einfach gemacht. Also, es können ja. ja auch nicht so viele Leute von sich behaupten, finde ich. So ja. Ideen, dass man raus will, vielleicht aus Deutschland, haben ja viele Menschen. Aber ob man das dann wirklich macht, ist ja nochmal was anderes. Ja, also ich bin halt auch, ich wohne ja hier auch in Irland,
0: ganz oben im Norden. In Donegal, also ich wohne halt noch Republik, ich wohne nicht in Nordirland. Aber es ist gerade noch so Republik Irland. So. Ich wohne wirklich zu zehn so Minuten vom Strand weg. Es ist, es ist ganz, also ich wohne in, in so einer Pampa. Also gut für Irland ist das eine dicht besiedelte Gegend, für Deutschland wäre das Pampa.
2: Hm. Was hast du denn dann für Hobbys jetzt in Irland? Also hast du, <lacht> gibt es da irgendwelche Hobbys, die du hast? oder äh, Hast hatte, ja. <lacht> hatte mal Hobbys, <welche>. ja. <lacht> ich weiß mal welche, aber ich bin nur am Arbeiten
1: irgendwie. Hm.
0: Also außer Lesen habe ich momentan wenig Hobbys, weil also Schreiben, das ist ja auch irgendwie ein Job.
1: Ja. Apropos Schreiben, Anja, hast du Schreibroutinen?
0: Nein. <lacht> nein, nein. es ist halt es ist halt ein Job ne? das Ding ist halt so, du hast ja, also wie viele AutorInnen können dann von sich behaupten sie können vom Schreiben leben und du brauchst halt irgendwie erstmal einen Brotjob so, dann bist du da irgendwie mindestens halbtags vielleicht auch volltags beschäftigt mit 40 Stunden, dann hast du Care Arbeit das ist auch ein Job hm. und dann setzt du dich abends auch noch hin und schreibst und das ist auch ein Job also im Prinzip bist du die ganze Zeit am Arbeiten und das das, funkti das, das funktioniert für mich einfach nicht. Also ich muss halt wirklich dann schreiben, wenn ich gerade Luft habe, wenn es mir gut geht, wenn ich mir sage, ja, heute den ganzen Tag oder abends, so ein bisschen, keine Ahnung. Aber ich kann das nicht ständig machen. Deswegen, deswegen versage ich auch immer in diesem äh, Nano. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja auch echt hardcore, das zu schaffen, finde ich auch selber finde Ich ich habe es einmal geschafft, aber dann auch nie wieder. <lacht> also, <lacht> ja, Immerhin.
0: Den, den, den ersten Band habe ich komplett im Nano geschrieben und der war dann auch fertig. Oh, das ist interessant. Der war dann, der war dann echt fertig. Also ich habe den geschrieben, ich war danach total fertig, ich war richtig <lacht> fertig, aber ich hatte 70.000 Wörter und habe das dann so an die Testlesung rausgeschickt. Boah, gut. Klasse.
2: Aber da war ich fertig. Und beim zweiten Band habe ich das nicht gemacht. <lacht> da habe ich mir Zeit gelassen. Ja, manchmal braucht das ja auch Zeit. Ähm, sag mal, wieso bist du denn eigentlich äh, Self-Publisherin geworden? Also ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder hat da irgendwie ein besonderer Grund mitgespielt? Oder erzähl mal.
0: Ja, das ist im Prinzip, ähm, gab es für mich von Anfang an nichts anderes, weil ich... Ähm, von den ganzen Verlagen, gerade von so großen Verlagen, da habe ich mir gedacht, so, das kann ich mir eh abschminken. Dann gucke ich eh nicht rein, weil ich habe ich hab die Kontakte nicht. Und ähm, ich habe mir dann gesagt, das ist doch eigentlich ganz cool mit self Publishing, da kann ich halt mein eigenes Ding machen. Ne? Und, ähm, und das ist auch schön, weil ich habe ja auch Illustrationen drinnen in meinen Büchern. Da weiß ich nicht, ob ein Verlag das mitgemacht hätte. Ich kann ähm, die Buchausstattung kann ich selber bestimmen. Ich kann bestimmen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Das heißt, ähm, ich kann mir halt eine gute LektorInnen suchen. Ich kann ein gutes Korrektorat suchen. Oder ähm, ja, die Coverdesignerin, die ich halt möchte. Ja, also ich würde, ich würde vielleicht noch in einen kleinen Verlag gehen. Aber die sind also Kleinverlage sind ja meist sehr spezialisiert und ich schreibe ja, schreibe ja im Prinzip Slice of Life Fantasy und das ist schon sehr speziell.
1: Ja, da kommen wir da kommen wir später noch dazu. Also geh noch nicht darauf ein, weil da haben wir eine extra Frage, aber wir haben während unserer Rezension schon darüber diskutiert, ob dein, Verla ob dein Buch quasi auch in einem Großverlag ähm, unterkommen würde und wir haben gedacht, wahrscheinlich nicht, weil das einfach so experimentell ist und so viele ähm, Dinge hat, die ganz, ganz anders sind, dass wir uns das nicht vorstellen konnten und also positiv jetzt gesehen, wo ich mir denke, da, da könnte, könnte auch ein Verlag irgendwie mal mutiger sein, weil uns das Buch ja sehr gut gefallen hat. Ähm, daher genau für sowas finde ich Self-Publishing genau richtig. Es ist tatsächlich, ich
0: habe jetzt gelesen, das im Buch, das Buch empfehle ich euch auch, von Becky Chambers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ähm, The Long Way to a an Angry, Small Angry Planet. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube auch, der Weg zu einem kleinen, wütenden Planeten heißt es, glaube ich. Das ist Slice of Life. In Space und das ist so gut, das ist so gut. Und die hat das auch als Self-Publisherin rausgebracht und das ist dann entdeckt worden und dann einen Verlag gegangen, halt in Englisch. Also, ich glaube, im englischsprachigen Raum sind die Verlage auch offener mhm. und ich könnte mir auch vorstellen, dass Paris halt auch noch mal zu übersetzen und dann an einen englischen Verlag zu geben, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, für
1: Deutschland derzeit passt das nicht. Aber dafür gibt es ja dann eben das Self-Publishing. Was hast oh. du denn Tipps für AutorInnen, die ins Self-Publishing gehen wollen?
0: Ähm, Kontakte knüpfen. Am besten schon vorher. Mhm. Wirklich. Also ähm, auf Messen gehen, mit Leuten reden. Bei Verlagen Messe, ähm, ich, ich mein, auch, auch wenn du nicht bei einem Verlag sofort unterkommst, weißt du, du hast halt schon mal Kontakte. Und die können dir auch helfen, weißt du. Die können dir halt ein, gute, ein gutes Lektorat empfehlen, ein gutes Korrektorat empfehlen. Die können dir, du kannst halt gucken, was, was gibt es für Cover-Designer. Ähm, es gibt viele Kontakte. Genau. Ähm, also ich glaube, ich glaube, es ist halt super wichtig, bevor du irgendwas veröffentlichst, dass du nicht komplett von vorne anfangen musst und alles alleine dir erarbeiten musst, sondern dass du vorher schon Kontakte knüpfst und fragst, wie es geht und ähm, nach meiner Erfahrung nach ist die Self Publishing Bubble und die Kleinpanik Bubble super super hilfreich mhm. und die sind sehr unterstützend. Also wenn also ich stelle mich auch gern zur Verfügung, immer mal anschreiben, ich gebe gerne Tipps.
2: Mhm. Und also was hast du denn sonst noch für Bücher neben Paris Underground veröffentlicht?
0: Ähm, ich habe schreibe ähm, ich schreib die Punkkrimis, aber halt auch sehr klassisch und nicht ganz, also es ist mehr so Cozy Crime, es ist nicht so ganz ernst zu nehmen, aber ich müsste die auch noch mal überarbeiten, weil die sind auch noch nicht genderneutral geschrieben und wenn die sind auch schon ein bisschen älter, ähm, da stehen halt noch so ein paar Sachen drin, die würde ich halt auch so nicht mehr schreiben. Das, auch, das ist auch ein Vorteil wieder vom Self-Publishing, weißt du so, ich kann das halt runternehmen vom Markt, wie ich es halt möchte und dann kann ich das überarbeiten und wieder hochladen, wie, es ist, wie ich es halt für richtig halte und das wäre mit dem Verlag halt auch
1: schon wieder nicht möglich. Allerdings, ja. Anja, was ist denn eigentlich dein Ziel als Autorin? Was möchtest du erreichen? Ich bin reich und berühmt.
0: <lacht> <lacht> ich glaub, äh, nein, ich möchte meine Geschichten erzählen und ich möchte so viele äh, Lesenden wie möglich halt erreichen. Also das ist, das ist mein Ziel. Und also mein, mein Traum. Also wenn du mich nach meinem Traum fragst.
1: Ja, mache ich jetzt. Ich möchte...
0: Ich träume davon. Paris Underground. Ich hätte davon gerne einen Manga. <lacht>
1: da bin ich da auch dabei. Ich kann da aber leider nicht
0: zeichnen. Ja, nicht. Leider auch nicht mehr so. Also, ich bin da auch total raus. Aber ich kann mir diese Geschichte super, super gut als Manga vorstellen. Und ich hätte gerne Fanart. Hm.
2: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, Fanart, ehrlich gesagt. Weil ich fand, du hattest die Charaktere auch so Bildlich beschrieben oder so. Ich, also man kann sich einfach genau vorstellen, wie zum Beispiel Wendolin aussieht. <lacht> Und das finde ich, also würde ich auch. Wäre ich dabei Fanart, finde ich gut. <lacht> ähm, so, sollen wir jetzt mal näher auf das Buch eingehen? Du hast ja gerade gesagt, das Buch wäre Slice of Life. Was reizt dich denn an dem Genre?
0: Ähm, sehr viel. Ich habe... Ähm Sagen wir so, ich hätte die Geschichte, die ich da jetzt habe, die ist auf drei Bände aufgeteilt. Das sind insgesamt 1000 Seiten. Ja? Die hätte ich auch erzählen können auf 400 Seiten. Und dann wären die Charaktere halt so vom Plot zu Plot-Element gehüpft und am Ende hätte es ein Happy End gegeben. Mit dem Slice of Life ist es mir aber möglich, ähm, richtig auf die Charaktere einzugehen. Ich kann richtig beschreiben... Ich kann Themen behandeln, schwierige Themen. Ich kann die ordentlich behandeln. Ähm, ich habe ja da auch Themen drin, die könnte ich jetzt so nicht auf 400 Seiten so behandeln, wie ich sie da bespreche.
2: Mhm. Wo du das jetzt auch sagst mit den Seiten, das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass das Erzähltempo langsamer ist. Das Oder zumindest, offen, genau. ne, dass da nicht so viel Action ist, wie jetzt vielleicht in anderen Büchern. Und das hast du aber dann bewusst gemacht. Du wolltest das halt so. Oder ich warum hast du das gemacht? Genau.
1: Ja. ja, ich finde es tatsächlich, ähm, in, der, in der Rezensionsfolge habe ich darüber auch gesprochen. Ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne ähm, Action mag, der ein schnelles Erzähltempo eigentlich bevorzugt. Und trotzdem hast du mich gepackt mit deinem Erzählstil, mit deiner Erzähl. Äh, weiße und ich kann es mir irgendwie nicht so richtig erklären, warum. Also es muss ja dann an deinem Talent liegen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Im ähm, zweiten Band wird es tatsächlich ein bisschen
0: actionreicher. Aber ich behalte die langsame Erzählweise auch bei, weil ich möchte, dass es im Prinzip ist das so ein bisschen so ein Wohlfühlbuch. Mhm. Und ähm, ich finde das, find das schön, weil du hast so viele Sachen da drin. Es gibt so viele, so viele Dinge in diesem Buch, womit du dich beschäftigen kannst, wo du dich vielleicht auch gut aufgehoben fühlst, wo du dich halt auch angesprochen fühlen kannst. Und ähm, da hast du halt mit Slice of Life eigentlich die beste Möglichkeit.
1: Ja, wohl für Buch finde ich, drückt es total gut aus. Ich habe mich auch irgendwie wohl gefühlt beim Lesen und deswegen habe ich es ja auch relativ schnell beendet. Ähm, mich würde interessieren, wie du auf die Idee kamst zu diesem Buch, zu dieser Geschichte, zu diesen Figuren.
0: Ja, also im Prinzip, wenn du dir das mal anguckst, das ist ja ein ganz einfacher Plot. Ne? Das ist äh, Enemies to Friends to Lovers. Das ist was super, super einfaches. Aber ich wollte das erstmal ohne diese furchtbaren Tropes erzählen.
2: <lacht>
0: ja. Ich lese, ich lese total gerne Romans, ne? ganz ehrlich. Aber ich habe es mittlerweile so satt auch, immer über, über, über diese gleichen Steine da zu stolpern. Und ähm, ich wollte einfach diese Liebesgeschichte richtig cool erzählen.
2: Hast, hattest du das denn geplottet, die Story, oder hast du aus dem Bauch herausgeschrieben? Nee, ich plotte
1: das. Hm. Okay, das finde ich nämlich interessant, weil ich habe mich gefragt, wie plottet man ein Buch, das nicht so viel plottert?
0: <lacht> ja, <lacht> auch das ist, das ist eigentlich ganz einfach. Also, du schreibst da einfach hin, wie die sich so unterhalten
2: und so. <lacht> Also so quasi im, im Kapitel 1 unterhalten die sich über das, dann das nächste Mal wenn sie sich treffen, unterhalten sie sich über das oder oder wie?
0: Ja, es sollte, also es passieren ja schon ähm, wenn du wenn du mal hingehst, Ja, es passiert schon was. Szenen, diese ganzen Szenen, die haben ja eine Aussagekraft. Ja. Die sind ja die, die führen ja zu was hin. Da ist ja da, da passiert ja nichts einfach mal so random also jede, jede Szene, die ich da geschrieben habe, die, die, hat schon, die hat schon ihren Sinn. Die brauche ich dann halt auch zum Beispiel, um ähm, die Figur näher zu beschreiben, um eine Entwicklung zum, zu darzustellen oder um den Plot ein bisschen voranzubringen. Also das ist alles schon, das ist halt sehr detailreich beschrieben und sehr langsam, aber es hat seinen Sinn.
1: Ja, definitiv, definitiv, ja. Wir haben auch in unserer Folge schon darüber gesprochen, dass wir sehr fasziniert sind von den, Hauptfiguren vor allem, von Scott und äh, vor allem Gwen. Ich <lacht> finde sie sehr, sehr cool gemacht. Was würdest du sagen, zeichnet diese Figuren besonders aus? Und was magst du an ihnen? Oh Gott, also ich mag gerade bei Scott, mag ich, dass er so ruhig ist.
0: Er ist so ein, <lacht> so ein herrlicher Ruhepol. Ne? Also das ist so ein, so, so, so ein Freund, hätte ich gerne
2: also ja. hast du dir deinen Traummann da reingeschrieben ich hab ihn
0: ja, genau <lacht> <lacht> und ähm, das ist so ein so, der hat so eine ruhige Art und das ist ähm, der hat schon sein Päckchen zu tragen ein sehr, sehr schweres Päckchen auch ähm, aber er ist ja auch sehr offen und bei Gwen mag ich halt sehr gerne, dass sie halt eben dieses, ähm, sie ist ja sehr actionreich, also sie, sie macht dann einfach Dinge. Ja. Und ähm, sie hat ja auch, also die äh, Figuren, die leben ja in diesem Buch, die sind ja schon irgendwie 150 Jahre alt, das sind ja Elfen. Mhm. Und die hatten ja auch, ähm, ich, fand das, ich fand das so faszinierend so alt zu werden, also du kannst ja dann, du hast so viele Möglichkeiten, diese gesamte Geschichte deiner Stadt oder der Welt einfach so mitzuerleben und dann, dann deine Schlüsse auch daraus zu ziehen, also ich meine, es ist ja, es betrifft dich ja immer irgendwie, um, ob du jetzt so mittendrin bist oder nicht und ähm, das macht ja was mit dir, gerade wenn du halt so alt wirst und ich fand das so faszinierend, weil ich mir gedacht habe so wenn du so alt bist wie bist du
2: dann hm. das fand ich übrigens auch also hatte ich selber auch als sehr positiv empfunden dass du das so gut mit den historischen Events verknüpft hast die ja in der We also die ja wirklich passiert sind sozusagen und äh, zu sehen wie die Elfen dann da halt mitgewirkt haben oder halt wie es sie halt auch betroffen hat das fand ich richtig gut ja, ja
0: weil das ist halt ähm, bei mir ist es ja auch noch so, so ein spezielles Ding und das, das sind ja keine Geheimgesellschaften bei mir. Das sind ja tatsächlich, mhm. die leben ja alle auf dem Haufen. Mhm. Also wir haben jetzt diese reale Welt und dann müsst ihr halt noch vorstellen, die, da gibt es halt Hexen und du weißt, dass es halt eben Hexen gibt. Ne? Und dann gibt es halt Elfen und die werden halt, keine Ahnung, tausend Jahre alt. Und dann gibt es halt auch noch andere Wiesen, Werwölfe, schieß mich tot, Vampire vielleicht sogar. ja? <lacht> ähm, gibt es halt. Und das ist so, ich fand, ich, fand das, ich, fand das, ähm, ich fand das so interessant, weil ich meistens nur Fantastik lese, wo dann so, oh, uh, das ist so ein Geheimbund und äh, die leben im Untergrund oder die ja. sind nicht entdeckt oder so. Ja. Und das, das ist aber super, super schwierig, weil Menschen sind doch nicht doof. Ja. <lacht> <lacht> so, so, ignorant, so ignorant sind wir doch nicht. Und gerade so mit der heutigen Technik, da, da kannst du natürlich entdeckst du da Vampire, ja, mit, mit irgendwelchen Fernsichtgeräten. Ich meine, die Leute, die sind ja auch, ähm, die sind ja heutzutage auch so irre. Die laufen ja auch mit Nachtsichtgeräten nachts durchs durch Feld und äh, beobachten UFOs oder so ein Quatsch, ja. Mhm. Und ähm, ich das glaube, schön. dass so Geheimgesellschaften heute echt gar nicht mehr funktionieren würden.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir überlegt, warum sollten die dann sich geheim halten? Warum gibt es nicht einfach mal so, so eine Gesellschaft, wo halt, wo man einfach weiß,
1: ja, die gibt es halt. Aber da hat, Jessi, du hast, du hast eine Frage zu dem Thema, glaube ich, oder?
2: Ja, beziehungsweise, ich fand, da hast du aber eigentlich diesen, diese Konfrontation bist du ja umgangen, indem du hast es ja so gemacht, dass es ja halt einfach so ist. Also als Lesender wusste man, ja, die wissen das jetzt halt alle, die leben da halt alle zusammen in Paris und so, so ist es da jetzt halt. Aber es war ähm, diese Frage, die man sich ja sonst immer beim Konzipieren von solchen Geschichten stellt. Was machen die Menschen denn, wenn die auf einmal sehen, oh, hier gibt es Hexen und Vampire und so und so? Ich finde, das hast du ja gar nicht so thematisiert. Also deswegen hat das auch funktioniert, fand ich. Weil wenn man mal ehrlich ist, stellt euch mal bitte vor, äh, morgen würden wir fahren, jo, in Berlin gibt es irgendwie 100 Hochelfen. Ich, also, ich habe das Gefühl, dass die Menschheit, so wie die Menschheit halt nun mal ist, dass die da irgendwie anders drauf reagieren würden, als wie wir es jetzt in der wie Geschichte
1: ich, hatten. Die würden sie vielleicht aufschlitzen und irgendwelche Experimente ja. machen. Ja, <lacht> irgendwie so habe ich das Gefühl, dass die Menschen halt böse so.
2: <lacht> und ich fand, hier war so eine schöne Koexistenz von allen irgendwie.
1: Ja, weil ich habe mir halt gedacht, die leben halt schon immer so zusammen. Und das ja. ist nicht besonderes ja. Warum heißt dann der Buch, der, der Einwand kam nämlich von der Jessie mal im Nachgespräch, dann eigentlich... Paris oder Paris-Underground? Weil es ähm, eigentlich in den Untergrund geht. <lacht> <lacht> ah, später dann,
0: oder wie? Ja, also jetzt, also es kommt im ersten Band halt noch nicht so raus. Ach so. Und im zweiten Band geht es halt meist, also es ist ja im ersten Band schon ein bisschen angedeutet, dass es halt runter in die Metro-Schächte geht und so. Ah, okay. Ah. Und, dann kommt dann und
2: so. Ja. Interessant, also genau, das, das hatte ich mich gefragt, weil ich hatte das Gefühl, vom Titel her ging es ein bisschen so in eine Urban-Fantasy-Richtung also oder von meinen Erwartungen dann her und dann war es aber ganz anders und das hatte mich dann gefragt, also ich hatte mich gefragt, wie bist du auf den Titel gekommen und warum den Titel, aber ja, dann macht das ja Sinn.
0: Ja, also das, das ist ja eine Überarbeitung eigentlich. Ich hatte ja 2017, das ist mein Debüt gewesen, die Fairy Tale. Und ich wollte die eigentlich nur ein bisschen überarbeiten. Und es ist dann aber ein komplett neues Buch draus geworden. <lacht> also, es ist wirklich es ist fast nichts mehr von dieser alten Geschichte darüber ähm, übrig geblieben. Aber ich wollte unbedingt einen neuen Titel. Ich wollte das nicht mehr als Fairy Tale rausbringen, weil ähm, ich ganz viel angesprochen worden bin auf Messen, ob das eine Märchenarbeit
2: ist. Ah, ja. Okay, mhm. Das ist es ja nicht. Wie wir ja schon festgestellt haben, gibt es viele gesellschaftskritische Töne in deinem Buch. Ähm, welche Themen sind dir denn da eigentlich besonders wichtig oder warum hast du da so auch den Fokus draufgelegt auf die Gesellschaftskritik?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Warum habe ich das gemacht? <lacht> Weil es ähm, ein Alltag, zum alltäglichen Leben dazu gehört. Weil ähm, wenn du halt schon Slice of Life machst, ähm, dann gehören natürlich auch so, solche Sachen mit dazu. Also die haben ja auch... Ähm, Mobbing da drin, wir haben Rassismus da drin, also Scott ist ein Halbelf und der ähm, wurde ganz, ganz lange indiskriminiert, weil er halt so, ja, er steht da so zwischen zwei Stühlen, ne? also die Hochelfen, die halten sich für was Besseres als die Menschen und dann die Menschen, die wollen nicht so richtig mit den Hochelfen und äh, er steht dann so als Half-Breed so dazwischen und hat irgendwie nicht so richtig das Zuhause und ähm, ich habe das dann aber gemacht ich habe zum Beispiel die Antidiskriminierungsgesetze erlassen in 68 ich habe halt die, diese 68er Aufstände die in der Studenten habe ich damit äh, mit diesem Antidiskriminierungsgesetz verknüpft einfach <lacht> und ähm, habe mir dann gesagt okay dann jetzt seid halt ihr alle gleichgestellt und das ist halt auch das weißt du das sind halt auch so Sachen wo ich mir wünschen würde, dass es so etwas gibt.
1: Ja, wobei das Interessante ist ja, dass quasi nur weil, weil es ein Gesetz gibt, das irgendwie so eine rechtliche Gleichstellung herstellt, das trotzdem ja nicht unbedingt in den Köpfen der Menschen oder Elfen in dem Fall ist. Und die Problematik, finde ich, hast du ja trotzdem ähm, auch sehr gut ausgearbeitet, dass es da immer trotz dieser Gesetze es irgendwie Ablehnung gibt.
0: Ja, schon, aber nicht so nicht so doll, ne? Also nicht, nicht mehr so doll. <lacht> ich wollte, ja, also ich hab, ich habe diese Gesellschaftskritik einfach auch drin, weil ich halt diese Themen behandeln wollte, weil es, ja, es gehört halt zum Leben dazu und ich hätte mir ganz gerne auch diesen Umgang damit, so wie ich ihn da geschrieben habe, dass man halt sagt, okay, wir, wir bringen jetzt hier Antidiskriminierungsgesetze raus und alle sagen so, ja, natürlich. Und ähm, ich hatte das damals in Berlin verfolgt, als es da irgendwie so ein Antidiskriminierungsgesetz geben sollte und alle so, oh mein Gott, das geht doch nicht. Und ähm, ich habe gedacht, so, wa, 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 was, so, wa, warum nicht? Warum nicht? Und ähm, was, was, hast du, was hast du dagegen, Berlin? Und, ähm, oder halt dann auch so Mobbing zum Beispiel oder sowas, ne, dass man halt ähm, sich bewusst macht, was man da eigentlich mal angerichtet hat und dass man halt auch, selbst wenn man ähm, der Bully war in der Schule, andere Leute belästigt hat und diskriminiert hat, dass man ja immer noch im Laufe der Zeit die Gelegenheit hat oder die Möglichkeit hat, sich zu ändern, das zu reflektieren.
1: Jetzt, jetzt könnte man ja bei all diesen ernsten Themen meinen, dass dein Buch eben auch sehr, sehr ernst wäre. Tatsächlich musste ich ganz oft einfach lachen oder schmunzeln. <lacht> <lacht> Würdest du selbst dein Buch als humorvoll bezeichnen? Ach, ich denke schon.
2: <lacht> <So>.
1: <lacht> nee, ich, wollte, halt kein,
0: ich wollte halt nicht so ein trauriges Buch schreiben einfach. Und ich glaube, gewinnen uns Gott diese Dynamik, die es da gibt, die, die ist einfach, die, die muss man doch nutzen, also da kannst du doch nicht so ein todernstes Buch
1: schreiben.
0: <lacht> hat sie gefallen?
1: Ja, äh, absolut, ja. Also ich musste, wie gesagt, echt, ich, ich dachte mir auf der einen Seite, okay, oh, wieder voll ernst, ne? zum Beispiel das Mobbing-Thema ist mir sehr nahe gegangen und die Diskriminierung, die da ähm, Scott erfahren hat. Aber das Gute ist halt, wie du vorhin gesagt hast, ist es ein Wohlfühlbuch. Das heißt, trotz dieser schweren Themen gibt es halt auch ganz viel zum Lachen und ganz viel zum Wohlfühlen und in der Kombination ist es halt echt klasse.
2: Ja, genau, so würde ich es auch sagen. Also, beziehungsweise so humor fand ich es jetzt nicht, sondern <lacht> <lacht> äh, ich fand ähm, es eher faszinierend, sagen wir es mal so. Ich äh, Wirklich, Anja, ich muss sagen, du hast was geschrieben, wo ich mir beim Lesen dachte, okay, wow, also ich habe das noch nie gelesen. Ich, es war, immer wieder kam was Neues, wo ich mir dachte, okay, richtig gut umgesetzt oder wow, warum ist vorher noch nie jemand drauf gekommen? Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das wollte ich noch sagen, zum Beispiel mit diesem Pronomen, iel", ne? oder ich weiß nicht, wie du es aussprichst. Ja. Das fand ich sowas von gut, ähm, muss ich dir echt nochmal sagen. Respekt, ja, ich,
0: ich... habe mich, hab mich auch total gefreut, weil das ähm, ist seit kurzem auch im französischen Duden etwas ähm, mhm. verankert. Also das ist ein offizielles Pronomen jetzt in Frankreich.
2: Das finde ich echt gut. Also... Das
0: ist eine, eine Mischung aus Il und L.
2: Ja. ja. Und du hattest ganz viele solche Sachen, fand ich, die du so quasi nebenbei erzählt hast und das war alles selbstverständlich, Und aber, aber als, als Leserin habe ich mir gedacht, ähm, es ist was Neues und dieses Gesamt Paket war einfach toll. Ich, ich würde jetzt halt nicht unbedingt sagen, es war mega lustig oder so, nicht, dass jetzt <lacht> gedacht wird, das ist jetzt eine Romcom oder so, das ist es ja nicht, aber es, es war echt ja, zum Wohlfühlen. Und ich sag nur, äh, ich würde gerne mal den heißen Kakao probieren. Ja, <lacht> probiere. hast du was ja schick, den, schick mir mal gern
1: das Rezept. Oh, da hatte ich auch Bock drauf. <lacht> Mit Vanille und Sahne, also für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die jetzt die Geschichte nicht gelesen haben, Scott kann wohl ganz, ganz tollen Kakao machen. Genau. Obwohl wir schon bei Wohlfühlgefühlen sind, ähm, noch eine Frage an dich, Anja.
2: Welche Gefühle verbindest du eigentlich selbst mit deiner Story und mit den Figuren?
0: Oh, ich habe die alle ganz lieb. Ähm, <lacht> ich, hab, ähm, ja, ich, ich möchte mich mit dieser Geschichte wohlfühlen und deswegen schreibe ich die auch so, wie, sie, wie ich sie geschrieben habe. Weil ich möchte, weißt du, das ist so eine Geschichte, die hätte ich gerne irgendwie gelesen. Und die gab es nirgends und deswegen musste ich sie schreiben.
1: Das ist immer das Beste. Ja. Ja. ja, schön. Anja, das war echt ganz, ganz spannend, mit dir zu sprechen. Ich finde es immer ganz cool, wenn man ein Buch gelesen hat, sich darüber ausgetauscht hat und dann auch noch so ein paar Background-Informationen von der Autorin zu haben. Erst einmal vielen Dank dafür, aber... Du hast ja schon angedeutet, die Geschichte von den beiden, von Scott und Gwen, die geht ja weiter und geht anscheinend auch runter in den Untergrund, wie wir schon erfahren durften. Gib uns mal ein paar Informationen noch zu der Veröffentlichung von Teil 2.
0: Ja, ähm, wir sind jetzt gerade so in den letzten Zügen. Ähm, ich habe das Manuskript heute an meine, äh, an meine Lektorin geschickt, die jetzt zum zweiten Mal darüber schaut. Und wenn ich das zurückbekomme, dann geht es ans Lektorat. Und dann werde ich veröffentlichen. Also ich rechne so mit zwei bis drei Wochen. Oh, doch um, so schnell. Ja, ja. Schnell. ja. Das hat jetzt auch länger gedauert. Ähm, aber ich, ähm, das ist halt auch, auch so wieder das Gute da an Self-Publishing. Ne? Das Buch kommt raus, wenn es fertig ist. Punkt. Mhm. So, ich habe halt keine Deadline. Und ähm, wir hatten das auch ein bisschen früher geplant, aber meine ähm, Lektorin hatte dann auch einen familiären ähm, Trauerfall. Habe ich auch gesagt, weißt also, lass die Zeit, ähm, kümmere dich erstmal um dich und deine Familie, bevor du hier mein Zeug machst und so. Und das war auch gut. Und da hat sich das ein bisschen hingezögert, aber das ist ja auch nicht schlimm. Mir fehlt auch noch eine Illustration. Da habe ich aber schon ähm, die, ja, Andeutung einer Kolorierung gesehen. Und, äh, und das sieht mega,
1: mega schön aus. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf, wenn ich die bekomme. Ich muss noch ganz kurz eine Anmerkung machen. Und zwar, ähm, die Folge, die zeichnen wir im Vorfeld auf. Also, das heißt, es kann sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt Band 2 dann schon draußen ist. Nur okay. schon ja, mal als. Das, das kann sein.
0: Aber das macht ja nichts. Ihr könnt ja dann gleich den äh, zweiten Band hinterher
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht>
0: Weil das, das, ist mir, das ist mir, das muss ich ehrlich sagen, das ist mir nicht so gut gelungen. Also, das ist ein übergreifender Plot auf drei Bände. Und der, ähm, der Ende vom, das, das Ende vom ersten Band ist mir einfach nicht so gut gelungen. Im zweiten ist es besser,
2: mm, das da habe ich einen
0: schöneren Abschluss, aber so im ersten Band ist das wirklich so, es hört dann halt am Ende des Gesprächs, hört das Buch dann einfach auf, das ist mir nicht so gut gelungen. Aber ich habe da jetzt auch noch nicht so die tollste Idee gehabt irgendwie, wie ich das lösen könnte.
2: Ja, Also wenn Band 2 dann draußen ist, ist es ja auch kein Problem mehr. Aber du hast recht nach dem Lesen, beziehungsweise man liest so du? Oder dann auf einmal, hä, ich so weiter? Ist, ja. ist das jetzt das Ende? Ja. ja, das war wirklich so, aber ja, ist ja trotzdem nicht so schlimm. Ähm, ja. Wenn jetzt noch jemand mehr über dich oder Paris Underground erfahren möchte, wo sollte er dich denn am besten suchen? Oder wo, wo findet man dich? Auf Social Media oder hast du eine Homepage? Ja, also ich habe ich hab eine Website,
0: ähm, aber ich halte mich meistens ähm, auf Instagram auf und ähm, da erfahrt ihr dann halt auch alle möglichen Neuigkeiten, äh, welche Schritte gerade eingeleitet wurden, <lacht> wo, wo wir uns in der Buchveröffentlichung befinden. Ich poste ähm, da auch so Zitate, schon aus neuen Büchern auch. Ich zeige da die
2: Illustration schon im Vorfeld zum Beispiel. Wie heißt dein Account, dass äh, die Leute da... Ähm,
0: Anja.stefan.autorin. Und meine
2: Website ist
0: anja-stefan-autoren, alles in einen Satz.com. Ähm, mit ph, Stefan. Das mit -Stefan,
1: -Stefan, Stefan
0: mit ph, bitte. Genau.
1: Wunderbar, die ganzen Daten, die kommen auch in die Show Notes ähm, für alle Interessierten. Müsst ihr euch nicht merken. Ja, Anja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine Person, in dein Buch. Es war mir wirklich eine ganz große Freude und auch ein liebes Dankeschön an die Jesse, die heute als Gastmoderatorin bzw. als Co-Host mit dabei war.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Ja, es war sehr spaßig.
1: Und ja, auch gern nochmal wieder, also wenn ihr. Ja, gerne. gerne. Ich
2: werde euch auch gleich äh, gerne den
0: zweiten Band dann zum Rezensieren untersuchen.
1: Ja. <lacht> Jetzt werden die Nägel mit Köpfen
0: gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> Sehr schön, wir freuen uns auf jeden Fall auf Band 2. Nochmal vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr auch ebenfalls mit dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Beim Tintenliebe-Podcast, diesmal im Nachbarpodcast bei Stefan und Veronika, die über ein extrem interessantes Thema diskutieren, nämlich... Thema Inspiration mit dem Schwerpunkt Lucides Träumen. Also Träume, die man mit beeinflussen kann. Klingt ein bisschen abgefahren. Ich bin selber gespannt auf das, was uns erwartet. Also vielen Dank euch jetzt noch. Einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.